1: Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado.
2: A pisadinha é um sucesso absoluto no Brasil. A gente já sabe, já falou por aqui mil vezes sobre isso. Mas agora a gente começa a ver um outro momento, né, Braulio?
0: É, a pisadinha tá começando a se misturar com outros gêneros. Todo mundo quer aproveitar essa onda de sucesso.
2: É aqui que entra Baby Me Atende, uma música que mistura pagode com pisadinha e está entre as mais tocadas do país.
0: Ela é o primeiro hit nacional do Matheus Fernandes um cantor e compositor de Fortaleza que tem 10 anos de carreira. Ele convidou o Dilcinho, um nome forte do pagode, todo mundo conhece, para esse feat aí e deu muito, mas muito certo.
2: Como a gente adora contar a história e os bastidores de um hit, o Geão ouviu nessa semana o Matheus e o Dilcinho. Eu sou a Gabi Sarmento.
0: Eu sou o Braulio Lorentz e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. O,
2: ben! o ben! Braulio, diz aí, você já teve vontade de tacar o seu celular na parede?
0: Você já, acho que já sabe a resposta, né? Não, porque eu sou essa pessoa blazer que para tocar um celular da parede vai ter que acontecer muita coisa para fazer isso.
2: Não, realmente, eu também não sou desse perfil não. Mas brincadeiras à parte, baby me atende tem esse refrão forte e começa de um jeito envolvente. A música tem a novidade de misturar elementos da pisadinha, como o teclado e as programações, com o cavaco e a cuica do samba.
0: É, Gabi, realmente é uma música que com toda essa mistura aí fica na cabeça. E não é à toa que está oscilando ali sempre entre o terceiro, quarto lugar, às vezes vai até mais para cima ali entre as mais ouvidas do Spotify.
2: O clipe já passou da marca de 100 milhões de visualizações no YouTube desde o lançamento no dia 26 de fevereiro.
0: Mas Gabi, para chegar a esses números aí impressionantes, e mais importante, para chegar também nessa música, eu imagino que né, rolou chão, como sempre.
2: Olha, Braulio, se for analisar a carreira de 10 anos do Matheus Fernandes, com certeza, né? Mas falando só de Baby Me Atende, foi meio que uma corrida contra o tempo, na verdade. Ele não estava satisfeito com a música escolhida para parceria com o Dilcinho, até uns cinco dias antes da gravação do projeto Matheus Fernandes na Praia.
0: Vixe, aí então né, o Matheus encrencou que queria outra música e não sossegou, não parou de trabalhar até fazer Baby Me Atende. Mas vamos deixar o próprio aí contar como foi?
1: Olha, é, essa música ela surgiu, é, a gente tinha a gravação do DVD marcada, é, e eu sabia que a gente conseguiu a participação do Dilcinho, né? Eu, eu soube disso, a gente, então quando eu tive essa notícia eu pensei, cara, eu queria que o Dilcinho cantasse algo fora da caixa, né? fora do que ele está acostumado a cantar, porque é, como a gente aqui é uma banda de forró, se eu fosse tentar ir para a linha dele, eu acho que eu não iria conseguir nunca chegar perto do que ele consegue fazer, então, eu disse, ah, então acho que o máximo é trazer ele para o nosso. É? E aí é, eu não achei essa música de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu próprio, é, recebi milhares de músicas de compositores e tudo, e nada ficava do jeito que eu queria, eu queria uma coisa meio sensual, porque eu sei que a voz dele tem essa, essa pegada meio sensual do timbre, da forma como ele canta, enfim, né? e aí eu, cara, eu quero alguma coisa nessa linha, eu quero alguma coisa nessa linha e não achava, aí um domingo, faltando cinco dias, quatro dias pro DVD, era, quatro, era cinco, era isso, pro DVD, eu tava no cinema com minha mulher e eu, não, cara, eu não conseguia prestar atenção em nada. Assim, o filme passando e eu só conseguia pensar. Falta quatro dias e eu não tenho a música do Dilsinho e ele mandando mensagem para mim cadê a música? Aí eu falava assim tá pronto, tá pronto, só ajeitando o um negocinho aqui, já, já eu te mando. Sendo que eu não tinha a música, não tinha nem ideia do que ia ser feito. E aí eu liguei para dois compositores, um inclusive é produtor musical do, do meu projeto, é, e a gente se reuniu para fazer essa música é o Rodrigo Reis e o Igor Costa a gente se reuniu no meu escritório meia noite domingo meia noite o DVD era como se fosse na próxima quinta na próxima sexta sei lá uhum. era um domingo meia noite para fazer a música e aí eu já tinha feito uma música antes eu tinha é... E a música ela começava meio falando, sabe? E como ela começava meio falando, eu gostei muito da música, sendo que acabou não, eu não acabei tendo resultado nenhum com essa música, eu acabei não comercializando ela nem nada. E fiquei com essa ideia: cara, depois eu vou fazer uma música boa com isso aí. E aí pronto, surgiu daí. Eu queria fazer uma música que fosse meio sensual, que fosse meio que começasse falando ao invés de cantando. É, até porque o trap também, o estilo musical tava muito, tava, não estava muito em alta e eu queria fazer algo nessa linha para encaixar com o forró. E aí a gente começou, né? Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração, é meio falando, né? Contando uma história, né? Começou a narrar lá o ambiente que o cara estava, o cara estava ansioso e tudo, e aí e ela não atendia ele, né? E aí foi onde veio o refrão, que essa parte da baby, me atende, senão vou tacar meu celular na parede, com raiva, né? E pronto, e aí foi, né? E Aí foi surgindo as ideias a partir disso, né? É, após o sinal, deixo seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo para ela. Então foi tudo, a história foi caminhando dentro desse padrão aí.
2: Sim, não muitas coisas. A pressão, né, de ter a música logo para mandar para ele, o prazo curto. E aí, rolar isso. Isso, e eu,
1: eu terminei essa música três horas da manhã, a gente terminou três e meia da manhã. Eu já mandei direto para ele, só aí, mas estava pronto, estava que eu não estava <risos> conseguindo te mandar, mas tá aí, ficou. Aí, aí, cara, o meu empresário escutou a música e não gostou. Ele disse, mas tu tem certeza, cara, que é essa música mesmo que tu vai gravar com o Diocinho, cara. Eu acho, tem certeza, não é muito estranha, não, essa música, a música nem. Aí eu disse, não, cara, confia em mim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sendo que, no fundo, né, cara, a gente tem aquela dúvida. Então, assim, era, assim, era uma luta com minha própria cabeça, mas acabou dando certo e, graças a Deus, é, a música chegou é, muito longe, né? tá chegando muito longe, vai chegar mais ainda, se Deus permitir.
2: E a música mistura, né, pagode com pisadinha. Musicalmente falando, como vocês chegaram nessa mistura desses dois gêneros?
1: É, se deu por conta de que tinha o um Dilcinho cantando, né? E eu queria também não sair demais da linha dele, né? Para também não ficar estranho, né? Não ficar. Porque a maneira de cantar, ela altera de acordo com o ritmo, né? E ele, a pessoa tem o um costume de cantar naquele seu ritmo, e eu não queria que ficasse tão fora, né? Então eu fui, é, coloquei o um cavaco, né? O meu produtor me mandou a música, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa e aí, vamos botar um cavaco aí. Ele, tu acha que cavaco com piseiro, eu digo, é exatamente isso, vai ficar bom, confio em mim. Aí ele pegou e colocou o cavaco, aí ele me ligou, macho, ficou massa. E depois também a gente colocou uma cuíca para fazer as frases para o refrão. E aí foi ficando essa característica, né? essa pisadinha com o pagode, esse, essa mistura que, que no final de tudo ficou muito gostosa. Eu mesmo já escutei essa música 800 vezes, mas mesmo assim eu ainda curto escutar ela porque ela, ela é gostosa, sabe? Ela é melódica, não sei explicar. É, enfim, ficou gostosa de ouvir.
2: Sim, e a caixa da pisadinha, ela combina, né, incrivelmente com a caixa do samba. Era uma coisa que você concorda com isso? É, você acha que os gêneros, esses dois gêneros, eles se encaixam facilmente?
1: Sim, com certeza. A gente, inclusive, tem, tem, tem variantes do forró, tipo, por exemplo, forró reggae, que é uma variante de forró. Ela, ela, ela lembra um pouco essa, essa esse, esse, ela cabe dentro de, de uma parada mais percussiva, mais ligada ao, tanto ao axé quanto a, a, também ao, ao samba, na minha opinião. Então, eu acho que combina sim. Né? Até o timbre, por exemplo, o timbre do Cavaco, ele lembra muito esse timbre que a gente tá usando nas guitarras de piseiro, que é um timbre mais agudinho, mais sequinho, né?
2: Uhum.
1: Mas, é, mas o piseiro, o, o, como é que eu posso dizer, a nossa música, ela tá, o forró, o piseiro, a pisadinha, isso tudo tá ficando muito, os, os, uh, os sons eles são muito curtos, é muito então, é, é, isso tudo tá, é, eu acho que combina muito com tudo que é percussivo, porque não soa, né? Quando não soa muito, com... É, na minha opinião, encaixa fácil, fica swing, né? Que a gente chama, né? Fica swingado, fica é, balançado. Então, eu acho que combina, sim, muito. A verdade, combina muito, na minha opinião. É o Pedaço de amor pra todo
2: lado. Essa observação é muito pertinente e eu não tinha pensado nisso ainda, do som ser mais seco. Hum. E por isso casar tão bem.
0: É, faz sentido mesmo, né? O Matheus mandou aqui pra gente uma guia da música, né? Uma versão. Ali, prévia Só que nesse caso até que está super bem produzida
3: Solta aí
2: A guia foi gravada pelo Rodrigo Reis Um dos compositores Porque o Matheus Braulio Ele não gosta de colocar a voz Nas primeiras versões Nas demos das músicas que ele faz
0: Olha só, supersticioso, talentoso e supersticioso, ele diz que prefere que outra pessoa cante antes da versão final, né?
1: Assim, a minha superstição é de que quando eu coloco a voz na guia, é, eu acabo gostando e acostumando, porque sou eu cantando, entendeu? E aí eu prefiro que alguém coloque, pra eu ter a real sensação da música. Então eu meio que acho que, é meio que superstição minha de que se eu colocar a voz na guia, estraga o meu ouvido, entendeu? E como eu componho muito para mim também, eu prefiro que, que alguém coloque a voz, enfim, que eu tenha mais uma, uma opinião mais é, out, entendeu? Mais de fora.
2: Agora há pouco, o Matheus falou que o empresário hesitou quando ouviu a música, mas ele foi lá, bancou e falou, cara, acredita em mim que vai dar certo.
0: Oh. E aí, a gente quis saber, né? O que baby me atende de tão especial? Qual era o feeling dele, né? O que que ele pensou quando ele percebeu que tinha essa música aí em mãos?
1: Exatamente porque ela era fora da curva. Ela ela era uma música, que aquele negócio que eu te falei, que eu não gosto muito de ouvir música quando tô compondo para fazer coisas que eu não tô ouvindo, entendeu? Tipo, Então, é, é, eu acho que era por isso. Quando eu fiz a música, que eu terminei, esse cara, essa música, ela tem um corpo de hit. Ela pode se tornar um hit. E isso é muito forte, porque, tipo, ela é popular, né? Porque isso é uma coisa cotidiana de todo mundo. Ela é diferente, ela tem uma estrutura musical diferente. Ela começa falando, depois tem refrão e depois fala de novo. Após o sinal, deixa seu recado. Então, o corpo dela é diferente. E eu acredito muito nesse tipo de coisa, sabe? Assim, essas músicas que, que, que não é normal de ouvir. Sabe que, assim, que quando você escuta uma vez você fala... Olha, ele tá falando, ele não tá cantando não e tal, né? Então, eu, acho, eu gosto disso, eu gosto de, de que minhas músicas, ela, ela meio que insultem o ouvido de quem está ouvindo, assim, né? Tipo, que é isso aí, né? Tipo, causa essa reação, né?
2: A gente também conversou com o Dilcinho para falar sobre essa parceria de sucesso. Para o cantor carioca, aquela história toda que o Matheus contou no começo era bem mais resumida, claro, até porque ele estava do outro lado da história, né?
0: É, é a outra parte do feat. E ele lembra que tinha topado gravar uma música, mas a escolha da música mudou ali em cima da hora mesmo. O Dilcinho também contou pra gente que quando ouviu a guia, né, a versão inicial de Baby Me Atende, ele topou, tá, a gente ia cantar aquela outra, mas vamos nessa. Ou seja, sentiu o cheirinho de sucesso e explicou o porquê.
3: O fato de, de não ser uma música que eu gravaria convencionalmente no meu trabalho, eu acho que é legal, sabe? É, eu acho que o público vai me ver cantando uma outra parada e essa música tem um refrão muito fácil. É, ele falou, mas sério, cara, você vai cantar que, pô, tá com o celular na parede? Você canta só coisa romântica e tal. E eu falei, cara, não, vai ser legal, assim. É, essa música é uma brincadeira, é uma piada, assim. As pessoas gostam de, de brincadeira e tal. Eu falei, pode deixar que no dia eu boto um figurino diferente, faço uma... Tanto que eu pintei o cabelo no dia, fiz uma brincadeira, assim. Então... É, a gente depois que, que gravou a música, eles falaram essa é a música de trabalho e, e o resto acabou sendo história, né? Que a música está sendo um sucesso e a gente está tá muito feliz. Eu e o Matheus, a gente tem uma amizade já de uns dois anos. E eu estou muito feliz por ele também, porque é o primeiro trabalho grande que ele está fazendo, é, com participações a nível Brasil. Então eu estou feliz de estar de de tá podendo contribuir com esse momento na carreira dele.
2: O Dilcinho tem uma carreira consolidada no pagode e no samba. Provavelmente você conhece Péssimo Negócio hit que o cantor emplacou em
3: 2019.
0: Quem não conhece, bom sujeito não é. Ou sujeita O Dilcinho também é empresário e sócio do escritório Que produz a carreira dele Também a carreira do Mumuzinho e do grupo Menos é Mais A gente tá falando do GH Music Que virou recentemente o escritório da Workshow no Rio Workshow, aquela produtora gigante do sertanejo Essa produtora agencia a carreira de um monte de gente Incluindo a carreira de quem, Gabi? Do Matheus Fernandes
2: Pois é é uma parceria comercial, mas eu acho que dá super para esperar uma aproximação dos artistas das duas empresas. Lembrando que, além do Matheus, a Workshop tem Marília Mendonça, e Maraíza, Zé Maraísa, Zenete Cristiano e mais uma dezena de artistas.
0: O Dilcinho diz que, se rolar essa aproximação, vai ser natural, como foi nessa música específica aí com o Matheus Fernandes. Ela foi gravada, é bom a gente falar, antes do anúncio da parceria entre as duas empresas.
2: Conversando com o Dilcinho Braulio, eu perguntei se ele acha que essa mistura aí do pagode com a pisadinha é um dos motivos que fez a música ter tanto sucesso.
3: Ninguém imagina, a primeiro momento, você misturar é, o cavaco, o pandeiro, a cuíca é, com os elementos eletrônicos que a pisadinha tem, as viradas de batera ali que eles fazem geralmente no teclado, né? Programados e tudo mais. E aí quando você mistura você cria um som diferente que as pessoas ainda não ouviram, né? Então, acho que é por isso que, que o Baby Me Atende é tão marcante, assim. É, é por isso que eu acho que ela, que ela tá fazendo tanto barulho, né? Porque é uma música que, que é nova, é uma música que é um som diferente, que é um som novo, que, que eu acho que está criando um, um novo caminho, uma nova possibilidade, que é, de repente da gente fazer mais isso, não só essa música, mas outros encontros desse tipo.
0: E a gente já viu pisadinha com o funk, agora tem a pisadinha com o pagode, e é a tendência essa, né, um gênero faz sucesso e vai cada vez mais se misturando aos outros, esse é o Brasil, né Gabi?
2: Uhum, total, é isso mesmo, e pelo que o Dizinho falou pra gente, deve sair pelo menos mais uma nesse estilo. Ele ainda não gravou e tem até um álbum na frente dessa música, que esse álbum vai sair no segundo semestre, mas ele já escreveu uma música com outro cearense, o Reno Poeta, um dos compositores mais populares do Brasil nos últimos anos.
0: O Reno é o coautor de Todo Mundo Vai Sofrer, gravada pela nossa querida Marília Mendonça, ou seja, o cara é bom.
2: Quem eu quero? E Ar Condicionado no 15, Poxa. gravada pelo Safadão. Ótimas
0: essas
1: músicas. Cinco dias, uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos.
2: Ô, Braulio, mas sabe quem também teve músicas gravadas pelo Safadão? Hum. Diga. O Matheus Fernandes. Ah,
0: claro, né? É o cara que tá aqui no nosso programa. Eu, eu imaginei, mas eu não quis te cortar. <risos> a gente começou esse programa direto na história de Baby Me Atende, né? Todo mundo queria saber a história do Hit, mas a gente soltou ali no, no começo também que ele tem 10 anos de carreira. Então, vamos voltar ao tempo? Quem é Matheus Fernandes? Mande aí a... Um breve perfil. Resuma 10 anos em 10 minutos, ou menos.
2: <risos> um minuto, né? 30 segundos. Bom, Braulio... Mat...
0: Vai lá, corre.
2: <risos> Bom, Braulio, o Matheus Fernandes é um compositor e cantor de Fortaleza de 29 anos. Há 10 anos ele trabalhava com marketing político e nunca tinha pensado em cantar profissionalmente até ganhar um violão de presente de um amigo pra dar aquela turbinada nos encontros da galera. Sabe como é, né?
0: Sei sim, né? A famosa rodinha de violão. né Ele aprendeu a arranhar o violão com a noiva, que era namorada dele na época, e com os quatro acordes ali que ele sabia, escreveu uma canção chamada Match Ficha. Isso lá em
1: 2011.
2: Cantar profissionalmente e escrever músicas não era nada esperado ou planejado pelo MF, como ele é também conhecido. Ninguém da família é artista ou mexe com isso, e as coisas foram meio que acontecendo.
1: Certo dia eu disse, cara, já que eu fiz essa música Matt Fish, que para mim já era uma loucura fazer uma música, eu mesmo tocando, aí eu liguei pro amigo meu, cantei a música, ele, cara, essa música é boa e tal, aí, aí eu liguei pra outro, aí eu, na memória, eu disse, cara, quer saber, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou juntar aqui meus amigos e vou gravar um clipe. Aí, pronto, daí. Começou, aí quando eu lancei esse clipe, veio uma produtora, de duas produtoras de eventos aqui do, do Ceará e a gente montou um projeto e eu comecei minha carreira, mas uma coisa engraçada é que quando a gente montou o projeto, um dos sócios dessa produtora falou assim, ah, mas tu já canta, tem banda, eu digo, tem, como, a gente pode começar amanhã, e tal, tá, o cara, ah, então pronto, então, daqui a um mês nós vamos botar você para abrir o show do Esclate com Banana, eu digo, beleza, já tem uma banda, tá tudo pronto. o cara, beleza. Meu amigo, quando terminou essa reunião, para eu arrumar essa banda, eu tinha um mês para fazer isso aí tudo. Foi uma loucura, cara. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Mas eu, eu tinha na minha cabeça que se não fosse assim, eu ia me perder na, na, assim, no, no trâmite, sabe? Na burocracia de começar, de... Ah, tem que ir não sei o quê. Tem que ir para começar, tem que fazer aula, tem que não sei o quê. Eu, não, eu vou começar. Quero nem saber. Eu vou meter minha cara aqui e depois eu vou organizando. E aí... Foi onde, foi onde começou o pontapé, né?
2: Não, demais. Você é bom de blefe, hein, Matheus?
1: <risos> é bom de blefe. A, a, gente, a, gente tem que, a gente tem que pensar positivo, né? Não é um blefe, é pensar positivo.
2: Claro. Não, mas não é de má fé. vou
1: fazer.
2: A banda tá pronta. Não tava, mas na minha cabeça tava, né? Aham, uhum, com
0: certeza. <risos> é, confiança é tudo mesmo nessa vida, né, Gabi?
2: Nossa, Abraúlio, totalmente. Ainda mais nesse caso, é. vai.
0: O Sucesso no Nordeste veio com Mulherada na Lancha, uma canção de 2013, e foi essa música que ele gravou com o Safadão, que na época era vocalista da banda Garota Safada. Então.
2: Depois teve Chama o SAMU em 2014. Essa me lembra demais as festinhas no verão de Maceió, Bra. olha, Eu vou ter que confessar.
0: Momentos.
2: <risos> Ela bebeu demais e vai tomar glicose no bumbum.
1: Aplica, aplica, aplica no bumbum.
0: Nessa mesma onda de festa, ele também emplacou Spring Break com Israel Novaes, o cantor de Vem Mim Dodge Run. Você lembra dessa?
2: Lembro, com certeza.
1: Mulheres de biquíni, balada internacional, Spring Break. Spring Break.
2: Olha que eu tô curtindo as Anos se passaram e o sucesso mais recente foi Sonâmbulo, em 2019. Essa música foi gravada até com o Léo Santana.
1: Pra namorar comigo tem que ter Joga, Sabe por quê? Sabe. Jornal, que, eu é que é isso? Isso. Pai, a tua nada eu apareço. É porque eu amo a cachorrada.
2: São dez anos de carreira até o primeiro sucesso nacional. É tempo, vai, Braulio. Oxi. Ele me disse que já pensou em desistir, mas seguiu firme ao longo de todo esse tempo.
0: E depois de Baby Me Atende, o burburinho em volta do nome dele, claro, já tá feito, né? Em julho, sai a primeira parte do projeto Matheus Fernandes na Praia.
2: A ideia é que as pessoas que hoje entram no perfil do Matheus por conta de Baby, conheçam as outras músicas e fiquem por lá, né? É o que todo mundo quer.
0: Claro, quer é aproveitar aí o, o hit. O Matheus hoje tem 4,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, um número que ele nunca tinha alcançado até então, e ele faz uma boa comparação né, com esse tanto de gente que ele tem agora e a expectativa com o próximo álbum.
1: Então, assim, a gente tem que aproveitar. É como se fosse, tipo, sei lá, é, o estádio está lotado e eu tenho que ficar ali, né? Eu não posso deixar o pessoal sair, tem que ficar ali comigo. Se for sair, semana que vem volta volto de novo. Então, é, de algum modo, a gente tem que criar conteúdo e criar né, música, né? Com certeza, música para a galera ficar, é, essa audiência não... Uma saída ali, né? Do, do, do nosso perfil,
0: né? E pra manter a turma ali na grade, Matheus tem outras cartas na manga com convidados, né? Tem o Kekel, o grupo Menos é Mais, o MC Mateuzinho e também o Tony Salles.
2: A próxima aposta de hit do Matheus é a música com o Tony Salles. Será que a gente vai ver aí a pisadinha com a Xé, com a Suingueira
0: Ô, oh, seria bom, hein?
2: É isso aí, a gente vai continuar acompanhando o que vai rolar com o Matheus e com o Dilcinho nos próximos meses, mas principalmente acompanhar essas misturas com a pisadinha, né? Aliás, como a gente vai chamar, Braulio? Pagodinha ou pisagode? Olha, eu vou
0: te falar que desses que você falou aí, eu fico por enquanto com o pisagode, hum. mas precisamos de um brainstorm urgente chamar o nosso urgente, comitê urgente. de criação de rótulos aqui com todos do G1, todos os nossos especialistas em criação de rótulos né? mas por enquanto acho que podemos ir de pisagode mesmo. Pode ser, então. E pra ouvir histórias de pisagode, pagodinha pisanejo, piseiro e outros estilos é só você seguir o G1 ouviu, as nossas histórias de música estão no G1 mas também estão no Spotify, no Globoplay, Castbox, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts. Estamos em todo lugar. Conte aos seus amigos e amigas que aqui você se informa sobre os novos estilos e velhos estilos da <risos> música popular mundial, Gabi. Empolguei.
2: Empolgou mesmo. A nossa edição como sempre <risos> é do Tiago Cazu. Até mais. Até semana que vem. Tchau. Tá doendo,